0: Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Este es otro programa de Sálvese Quien Pueda con este servidor Gustavo Adolfo Rodríguez como todos los domingos a las 9 de la noche a través de la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Hoy estamos a 4 de junio de 2023 mis amigos y tenemos bastante que hablar porque le vamos a dedicar el programa a la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales. No a la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales. A la Secretaría. Al cargo que ella ocupa. Porque dentro de todo este calor que estamos pasando, en el Departamento de Recursos Naturales están pasando muchas cosas también. Y es hora de enderezar la casa. Es hora de buscar la perspectiva de lo que está sucediendo con nuestros recursos naturales y esta noche vamos a hacer precisamente eso pero antes, como siempre hacemos le pedimos que le dé like a este programa y le dé share si es posible para continuar haciendo la labor que hemos hecho desde hace 19 años a través de la radio primero y ahora a través de esta página SQP salve si a quien pueda Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en arroba Recuerden también que todos estos videos que estamos haciendo todos los domingos sobre diferentes tópicos y ya mismo vamos al del domingo pasado. Nuestra querida productora técnica y compañera Marla Díaz tiene a su haber colocarlos en la página o en el canal de Facebook del mismo nombre el canal de YouTube, perdón, del mismo nombre, SQP, sálvese quien pueda. Ahí puede ver todos los videos de hace 800 años y si busca la página de Facebook, que por eso la tenía en la mente, y busca SQP, sálvese quien pueda, pues entonces todavía puede ir más y más y más atrás. Interesante cuando uno hace ese ejercicio, como ve cómo las facciones le cambian a uno, como uno se pone más viejo, como le sale el pelo blanco todos buenos indicadores de que no hemos ganado nuestras canas y que podemos decir las cosas con la seguridad que siempre las decimos. Eh, esta semana, pues como les dije, hace, ha hecho tremendo calor, pero quiero antes de comenzar retrotraerme a la semana pasada, porque como algunas veces sucede, pues nosotros nos adelantamos a los eventos y cuando creemos de que estamos pues tirando tiros al aire, de buenas a primeras, los eventos nos dan la razón. ¿A qué me refiero? La semana pasada, como ustedes saben, hablamos sobre el tópico de la inteligencia artificial. Tema que aquí no se toca porque nuestros políticos y la conciencia colectiva de puertorriqueños está, vamos a decirle, ocupada en cosas más triviales, ¿no? Pero uno, como ve la escritura en la pared, pues entonces toca ese tema, lo pone en el canal de YouTube y a ver qué pasa. Ah, pues no tuvimos que esperar mucho para ver qué pasaba. Porque como ustedes saben, nuestro programa salió el domingo pasado. Hablando del tema principal, la inteligencia artificial parte 2 porque una parte que la pueden buscar en los videos si quieren ver de qué hablamos. Y esta segunda parte sobre las noticias que están saliendo. Pues ustedes vieron lo que pasó. El domingo, sin ninguna conexión, sin saber lo que iba a transcurrir el lunes, hablamos sobre el tema de la inteligencia artificial. Y el lunes hizo noticia una carta firmada por unos no sé, 50 plus científicos de calibre mundial, donde alertaban que hay una posibilidad, que hay unos temores que la inteligencia artificial podría causar la extinción del ser humano, porque esa inteligencia artificial puede revelarse y puede entonces cogernos a nosotros de punto y buscar la manera de extinguirnos. Si no, también que sería lo contrario, una manera de que nosotros utilicemos la inteligencia artificial para extinguirnos nosotros mismos, para asuntos bélicos. Y me dio mucha satisfacción ver cómo este programa que no se anuncia, que no tiene auspiciadores, que nos esforzamos tema, semana tras semana en llevarles a ustedes información que nosotros entendemos que es diferente, que es veraz, que no es un chorro de locos reunidos hablando cuatro boberías, sino que engranamos nuestro pensamiento y nuestra inteligencia, y cuando digo eso me refiero a ustedes y a mí, no yo, para ver de qué manera nosotros logramos no solamente sobrevivir a lo que está pasando ahora, sino proyectarnos a una supervivencia futura, que entonces sucede una noticia como esta, y de nuevo me llenó de mucha satisfacción, porque los primeros que hablamos del tema, así públicamente, de la inteligencia artificial, hemos sido nosotros. Los demás pues andan en sus viajes, en la prensa corporativa, en la radio, en la televisión, Hablando sandeces de temas que no tienen que ver absolutamente nada con la supervivencia de nosotros como seres humanos. Así que me alegro, me alegro que la hayamos pegado y eso reenforza nuestro compromiso de seguir buscando información. donde la encontremos? Y si entendemos que la información es fidedigna y resalta lo que significa el tema de sálvese quien pueda, pues vamos a dar al público. Así que muy agradecido a todos ustedes por seguir con nosotros y por pensar que por lo menos hay un programa como Sálvese quien pueda que nos dice la verdad, no importa qué. Buenas noches a todos, estoy leyendo sus comentarios. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este Sálvese quien pueda. Bueno. Ustedes recordarán que la semana pasada había anunciado dos actividades. La primera fue hoy, precisamente, que estaba el segundo festival de pastelillos de arroz, o pastelitos, perdón, de arroz en Corozal. Yo no sabía en qué eran los, pastel, los pastelitos de arroz, hasta que Marla y yo fuimos durante la tarde de hoy. Y básicamente... Los pastelitos son como los pasteles que se envuelven en una hoja de guineo. Pero esta vez contienen arroz. Y nosotros no los probamos porque, no sé, para bien o para mal, la Plaza de Corozal es pequeña. Había bastante gente. Había un sol. Ustedes lo vieron y lo sintieron fuerte. No había sitios para sentarse en la sombra a comer. Y dije, pues no importa. Nos llevamos tres docenas de pastelitos, seis, media docena de pastelitos, seis de vegetales, vegetarianos, seis de pollo y seis de cerdo. Entonces los tenemos aquí en la nevera, ya listos para empezar a probarlos durante la semana y le daremos nuestra opinión de los famosos pastelitos. Y por supuesto que como siempre le eché mano a alguna artesanía, pero esta vez como quería... Estaba pensando más en las plantas que otra cosa, pues me llevé esta jarrita en barro, bien chévere, artesanal. Y me llevé este también, este es un coco, que lo pintaron bien bonito, para ponerle plantas. Esa era mi única idea aquí, así que tengo dos cositas que durante la semana pues voy a bautizarlas con plantas. Y les había señalado, el domingo pasado que había una actividad en Juana Díaz de esta primera feria del libro que cuando se lo dije a Marla o se lo repetí se lo recalqué, se lo recordé el sábado me dijo que ella pues no, no estaba en el mood de salir y le mira no hay problema eh, yo tengo otra librería que quiero visitar y al final le voy a decir el nombre aquí en la zona metropolitana porque hace tiempo no iba y había ido anteriormente y cuando digo eso pues quizás antes de diciembre y vi unos libros que me interesaban pero por 20 razones pues no regresé a buscarlos pero esta vez sí y conseguí muchos más libros de lo que creía y ya mismo les voy a decir dónde es eh, no es la librería que está en Plaza las Américas, esa librería todo el mundo la conoce, es muy buena pero esta librería en particular me gusta porque es una librería que tiene libros literalmente para matarse, para buscar. Y a mí me encantan las librerías porque, a diferencia de otras personas que están buscando un título y se van, pues a mí me gusta pasear por las librerías como comprar un vehículo, ¿no? Usted pasea, ve los diferentes modelos y qué sé yo, ve los precios. Pues eso me gusta hacer también en las librerías. En general, no buscar nada en particular, aunque tengo en mi, en mi mente quizá unos títulos, pero sencillamente pasear por los diferentes tipos de araqueles y ver lo que hay, etc. Pues esta librería, yo la considero, mi opinión, una de las librerías más completas que tiene Puerto Rico, sino la más completa. Y lo que estoy diciendo no es porque me dieron unos descuentos y qué sé yo, y me dieron libros gratis. No, yo lo digo porque me da la gana, como Barboni. A mí, a mí nadie me tiene que poner un chavo en el bolsillo para decir las cosas buenas de algo, para decir las cosas malas de algo, para atacar a alguien. No funciona así. Por lo tanto, lo que estoy diciendo lo siento de corazón. Esta es, y debe ser, la librería más completa que tiene la zona metropolitana, tan completa que tuve que dejar un chorro de libros porque sencillamente parecía, qué sé yo, un estudiante que estaba saliendo de su libro de texto para venderlo. Todo lo contrario, estaba comprando. Y entonces pues dejé unos libros allí asegurados y voy a regresar durante la semana para buscar esos libros y probablemente más libros para ponerlos. Pues mire, ahí atrás donde usted ve las decenas de libros que tenemos en nuestra biblioteca personal. ¿Cuáles fueron los libros que conseguimos? Bueno, usualmente estoy haciendo esto ahora como si fuera un unboxing, pero me gusta compartir los títulos porque quizás lo que yo voy a enseñarles a ustedes les guste algo. Y dice diablo, pues mira, voy a tirarme para allá para también buscar un título similar. Y voy a empezar con uno de los títulos, que este es de arquitectura. Arquitectura y turismo... De la arquitecta Elegna Rodríguez Sanabria. Ah, y trato de que sean todos libros de Puerto Rico, por supuesto. Porque para libros de otro tipo, pues, usted puede conseguirlos en internet, en Amazon, y los pide y para afuera. Pues este librito lo voy a, lo voy a leer porque, aunque no soy arquitecto, pues sí me interesa la arquitectura puertorriqueña, y esto fue porque me pegó esto, literalmente está medio fiebre mi querido amigo ya fallecido el arquitecto Gabriel Ferrer Amador que fue el director ejecutivo del fondo de mejoramiento y él me enseñó pues muchas cosas de arquitectura que yo no sabía y cogí un crash course de con él y básicamente el hombre era un genio o sea los que conocían al arquitecto Gabriel Ferrer Amador director ejecutivo del fondo de mejoramiento lo saben pues bueno esa es una historia Así que me conseguí este librito de arquitectura, que por supuesto le voy a echar el ojo en su momento. Me conseguí una serie de libros que tienen que ver con los pueblos de Puerto Rico, porque para acá, por aquí atrás tengo un anaquel dedicado solamente a libros de cada pueblo de Puerto Rico. En la medida que van saliendo los voy comprando y hay muchos por ahí, pero muchos, ¿saben? Eh, gente que ha vivido en el pueblo y se, se decidió sentar y conseguir las fotografías y publicó sus cosas por ejemplo este es déjenme por aquí aquí estamos las efemérides de Coamo historia de Coamo y le puse este papelito porque este libro fue autografiado por su autor don Luis Calder Ortiz y aquí tienen la la dedicación de él, ver si se ve, ah, por aquí. La dedicación de él, de este libro sobre las enfermería de Coamo o la historia de Coamo Le sigue otro que se llama Historia de Guayama, siglos XVI al XVIII también, de don Luis Caldera Ortiz. Así que si usted es de Guayama conoce a gente de Guayama, ese libro salió de la librería que le voy a mencionar ya mismo. Este es un librón porque es de Doña Eloísa Grau titulado Yauco y sus barrios que estoy seguro que los amigos de Yauco que nos están viendo no saben que existe y es un libro bastante gordo wow me encanta cuando los libros son así porque denota que la persona se ha sentado a escribir y tiene muy buenas fotografías interesantísimo otro este libro es de San Lorenzo y se llama Principales comerciantes y hacendados a finales del siglo XIX de Don Félix Rey Huertas González. Así que aquí está. Entonces, por supuesto, me conseguí libros que tienen que ver con historia. Por ejemplo, este de Don Luis Caldero Ortiz, que parece que tiene buena pluma, este se llama Una mirada a la historia del tabaco en Puerto Rico desde el periodo indígena hasta el siglo XVIII. Aquí lo tienen. Otro que estaba loco por conseguir porque yo admiro mucho a este ser humano que ya no está con nosotros, que se llama o se llamaba Don Adolfo de Hostos. Investigaciones históricas, las excavaciones de caparra el Fondeadero de Colón en Puerto Rico. ¡Pángana! Y este es otro Vibraco. Tiene a su haber, déjame ver esto. ¿Cuántas páginas tiene este libro? Bueno, aparte del índice. Y el apéndice. Y dale que es tarde, de eh, A rayo. Anda por las 300... 49 en los 323, 329, 345, 300 y pico de páginas, sobre 350 páginas. Muy interesante el libro de Don Adolfo de Hostos, y por supuesto, otra vez Don Luis Caldero Ortiz, con este libro que se llama Una mirada a la historia del tabaco en Puerto Rico, siglo XIX hasta la actualidad. Aquí tienen la foto de Don Luis, mírala ahí. Aparece el hombre en todo su esplendor con sus gafitas para verse bien cool. Como probablemente ahí me la respondería también. Entonces, pues por supuesto, uno científico al fin no se puede ir sin sus libros de ciencia. Todas relacionadas a Puerto Rico. Comenzamos. Historia de los terremotos en Puerto Rico, de Don Luis nuevamente y este también fue dedicado parece que la gente los vende no sé qué está pasando para el doctor Pedro González los Pedro González con mucho aprecio y cariño que disfruten la lectura de don Luis Caldera pero esto que están viendo fue la primera edición exactamente marzo 2016 Y ellos tenían en esta librería la segunda edición, yo dije, ah, bueno, me la llevo también, como ven le cambiaron la portada y esta edición es ampliada y revisada de marzo del 2020, o sea cuatro años después, que ahí tiene don Luis Caldera vengan ahí con sus gafas de nuevo, bien chévere bien culeado, haciendo buena producción, lo felicito buen puertorriqueño otro, de Don Luis Caldera. Historia de los ciclones y huracanes tropicales en Puerto Rico. Aquí lo tenemos. Edición ampliada y revisada, pero la primera edición no la vi. Tenemos. Ah, este es un clásico y yo cuando lo vi dije, lo quiero. Porque tenía una copia que estaba bien mata. Y conseguí el original, que es del año... Ah, dice aquí del 1974. Usted dice eso fue los otros días. No, no fue los otros días. ¿no? Porque ya van 50 años a partir del año que viene. Discovery at Rio Camui. Hard copy. Este libro ya no se consigue. Este libro es una joya para los que nos gusta la espeleología. Así que aquí está limpiecito, mi hermano, está, mire, limpio el libro. No tiene ni una manchita. Esto para mí es una joya. Seguimos, porque esto no ha terminado. Esto parece una venta de esas de Facebook, de Marketplace. El libro de las hojas distinguidas de Don Juan Rivero. Don Juan Rivero es, hasta donde puedo decir, uno de los científicos más prolíficos que ha tenido Puerto Rico porque el hombre se senta a escribir en verdad el libro de él de los anfibios y reptiles de Puerto Rico es un clásico pues Don Juan nos dedicó unos directo con este libro también que es sobre las hojas básicamente las diferentes hojas de los diferentes árboles y hay una buena explicación de por qué las hojas son como son bien chévere libro reciente Dice aquí que es de esta editorial universitaria que tiene muy buenos libros. Y este es de 2009. Don Juan ya falleció, ¿sabes? Don Rivero no está con nosotros, pero como buen científico, deja un legado. Y deja un legado para la gente. No escribió en jornales que nadie entiende y que tiene 20 fórmulas, porque eso lo hace pues, un científico. Pero a mí me gustan los científicos que bajan a nivel de pueblo, y explican la cosa de manera sencilla, porque a eso no le da gusto entender, si es que no entiende. 11 de octubre de 1918, el terremoto en Puerto Rico, lecciones 100 años después, por Lorna Gisela Jaramillo Nieves. Aquí está, para que lo busque si le interesa este libro, y aquí está la doctora Lorna Jaramillo en la contraportada de lo más chévere. Y ojalá y siga vendiendo muchos libros y que publique muchos más. De don Frank Wadsworth, un americano que vivía en Puerto Rico y que quería este país como si fuera suyo. ¿Sabe? Mucho más que varios que algunos. dice que llamados puertorriqueños que viven aquí que no hacen absolutamente nada, que ocupan espacios, respiran aire y lo último que les gusta es defender su patria y su nación. Pues don Frank Wasworth, Wasworth publicó un libro que se llama A Forestry Assignment to Puerto Rico y trata sobre la dasonomía, que es el arte, la ciencia, que tiene que ver con el crecimiento, cultivo y crecimiento de árboles de manera comercial, y va a diferentes este, etapas en ese sentido aquí está esto y así sigue bien chévere Don Franco que en paz descanse este no lo ha abierto pero lo voy a abrir por supuesto del doctor José Seguinot Barbosa Islas en Extinción el impacto ambiental de las Islas de Puerto Rico que este tema no está en boga, nada. ¿Verdad que no? Aquí nadie habla de calentamiento global ni de cambio climático, nada de eso. Pues aquí lo tienen. En su momento lo leo y en su momento pues haré los comentarios que haya que hacer. Y este otro que es publicado por el, uh, el US Forest Service, sí, Grant, y la Universidad de Puerto Rico, que también está en boga, si no pregunte a don Eliezer Molina, cartilla de la zona marítimo terrestre. No está en boga nada. ¿Verdad? Y tiene la contraportada un dibujito bien chévere donde aparece la marea baja, nivel promedio del mar, marea alta, la marejada ciclónica, Etcétera, etcétera. Si a veces escuchando al compañero Eliezer Molina nos perdemos, busque su libro como este para que se ponga al día. Y cuando ven algún bambalán hablarle sobre la necesidad de desarrollar nuestras costas, pues usted le conciencia. Porque recuerde, los brutos no aguantan la ciencia, los políticos no aguantan la ciencia, aguantan el bolsillo, los Washingtones sí, pero la ciencia no. Y por eso han amenazado de muerte a Eliezer Molina, porque como habla de ciencia, y esa gente no le gusta porque son brutos de nacimiento, barrigones de nacimiento, fondillus de nacimiento, pues la ciencia sencillamente no le gusta. Y va a terminar aquí la colección maravillosa que conseguía esta librería. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Yo no estaba buscando el libro que van a ver a continuación. Sé del autor, sé del libro, y ustedes también probablemente han escuchado del libro. En esta primera edición que fue hecha en, dice aquí, septiembre de 1972 en México, Distrito Federal. Vamos a ver de quién es. Mambrú se fue a la guerra de Don Juan José Luis González. ¿Verdad que sí? Esta es una primera edición. De nuevo, ustedes vieron lo que yo iba buscando. Pero como soy averiguado, esta, esta magia que son los libros, de momento, me llegó a la mano y dije... Wow, Mira que chévere una primera edición. Pero miren cómo son las cosas. Cuando abro el libro, hay una dedicatoria. Y aquí fue donde me quedé frío. Yo le voy a enseñar la dedicatoria para que usted la lea. Mire lo que dice ahí. Es la dedicatoria del autor en su primera edición. Y en México. Ustedes saben quién es Don Elías López Obá. Don Elías López Obá es uno de nuestros grandes pianistas. Don Elías López Obá está vivo. ¿Cómo llegó este libro a la librería que les voy a mencionar al final? No tengo idea, pero conozco gente que toca en orquesta sinfónica de Puerto Rico. Yo voy a tratar de conseguir a don Elías Soba para ver si fue que él vendió este libro, si lo donó y no le interesa, porque si no le interesa, el libro se queda conmigo. Si el libro se lo robaron, hay que devolvérselo a don Elías López Soba. Mi teléfono, que le he dado 40 veces y no tengo problema en darlo, porque como a mí los loquitos cuando me llaman, pues los pongo en su sitio. Amén de que si te va a hacer una carilla federal, la hago más feliz para ponerlos a ellos en su sitio. Mi teléfono es el 787-241-9000. Si alguien conoce a Don Elías, denle mi teléfono con total confianza, que me llame, que será primero un placer hablar con él y en segundo lugar, ver si este libro se lo robaron. O si él lo donó. y pues, colorín colorado. Aquí terminó la historia. De lo contrario, pues, está aquí. Porque, mano, un libro de Don José Luis González en una primera edición dedicado a uno, yo no sé, yo como que lo guardaría en una caja fuerte porque esto, esto es oro, ¿sabes? Esto es oro. Así que ahí está. Bienvenida, Yolanda, que te vi por ahí. Feliz cumpleaños nuevamente. Fue el año el, la semana pasada, pero para adelante. Y espero que le haya gustado este unboxing. Ya me pusieron por ahí que lo que tengo es crema, eh, es verdad. Es muy cierto. La librería de donde yo saqué todos estos libros que considero que es la librería más completa en la zona metropolitana porque San Juan no es Puerto Rico. En la zona metropolitana de San Juan, Puerto Rico se llama librería Mágica y que de la avenida Ponce de León, donde comienza la Ponce de León, ahí en el casco de Río por ahí está. Desde la vuelta, dígale que le envió Gustavo Rodríguez si le da la gana. A mí no me dan descuento. O sea, yo compro ahí lo que sea y para afuera. Hago como mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper. Yo enseño los recibos, no lo tengo ya en la mano, pero mal la estaba conmigo. Yo pago por las cosas. No espero como los políticos que me vean la cara linda y yo decirle, ha hecho, me regalas ese libro, yo soy fulano de tal. Váyase al infierno. ¿Verdad que sí? Como esa, ese cuento que anda por ahí de Carlos Díaz Olivo, sí, el del tupe, el del gato. Me dijeron que cuando estaba co corriendo, no debe ser corriendo, pero compitiendo como candidato a la alcaldía de San Juan, se metió aquí en una cafetería en Puerto Nuevo y se puso a comer allí, saludando a todo el mundo y se para, y, bueno, vamos a seguir caminando y el dueño le dice, bueno, cómo no, págame y el tipo se molestó, ¿verdad, Carlos Díaz? ¿Te molestaste? No, yo soy Carlos Díaz y yo estoy corriendo, yo soy del PNP usted no me conoce a mí ¿Y qué le dijo el dueño de la cafetería? Como no, que te conozco y como me conoces y ahora te conozco me vas a pagar. Ah, el tipo ofendido porque era un jodido político y él quería que no quería pagar. Así son. Así son. Por eso el cariño tan grande que les tengo a este chorro de gentusa que ha venido yendo y viniendo del PNP y el PPD porque son así. Cari Y yo miren yo pago por lo mío. El factor reconocimiento me lo pongo donde no me da el sol. Porque yo estoy trabajando, gano mi dinero, y la gente que me está atendiendo en una librería, en un supermercado, donde sea, son gente puertorriqueña trabajadores que hay que darles lo suyo. Oyeron chorro de imbéciles, sátrapas, rojos y azules. Así que, habiendo dicho eso, como decía el inepto Feli Fortuño, vamos entonces a lo que nos trajo aquí, porque ya estamos a mitad de programa y no quiero irme sin decir lo que hay que decir, y con el permiso de ustedes. Voy a comenzar algo filosófico. Este programa se llama Sálvese Quien Pueda. Y quizá en 19 años que hemos tenido al aire, la gente quizá malentendido que sálvese quien pueda no es un grito de desesperación. Porque cuando usted tiene una emergencia y el mundo se le va para encima, usted grita sálvese quien pueda, lo que está diciendo es nos chavamos, nos chavamos con J. Pero en realidad sálvese quien pueda es un grito de alerta cuando le escogí el título de este programa, lo que estaba pensando era eso, alertar a los ciudadanos puertorriqueños, a la gente que yo conozco, de las cosas que venían por ahí. Y ahora mismo estamos en una encrucijada en Puerto Rico, donde como le dije a mi dilecto y querido amigo, Gilberto Albero, doctor Chopper, hace unos dos meses, que surgió el tema porque Gilberto y hablamos obviamente eh, sobre muchas cosas que están pasando en Puerto Rico. Y le dije, Gilberto, en el siglo XXI aquí solamente hay dos temas en cuanto a Puerto Rico tiene que tratarse que probablemente sea lo mismo en el resto del planeta Tierra. Solamente hay dos temas que nos tienen que ocupar y me voy a concentrar en Puerto Rico. Uno, la economía. Porque con o sin dinero tu vida puede ser muy fácil o muy difícil. Y la segunda, el cambio climático. Y le mencioné la figura del yin y el yang. Usted sabe que hay un simbolito donde hay una rueda y tienes estos dos símbolos que están continuamente pegados en un círculo perfecto y esa energía atraviesa a uno y se manifiesta en el otro e impacta el otro y así por el estilo ese es el yin y el yanga y en Puerto Rico esas dos fuerzas están altamente unidas la economía y el cambio climático no busque más nada Usted habla, qué sé yo, del aborto y habla de otra cosa, el estatus. Mire qué chévere. Puro entretenimiento. Pero cuando habla de economía y habla de cambio climático, ah, de momento el aborto, el estatus, etcétera, No amenaza su vida. Pero la economía y el cambio climático, sí. Y esto me trae a esta famosa frase del desaparecido Rafael Hernández Colón que le he mencionado por aquí anteriormente que el hombre decía que Puerto Rico era ingobernable y cuando escuché eso dije no, mi hijo no Puerto Rico no es ingobernable ingobernables son los políticos de Puerto Rico Ingobernables son la gente tráfala, la gente de mala entraña que los gobernantes tienen a su alrededor. Y muchos de ellos nosotros los elegimos a esos ingobernables. Entonces, como ellos tienen el poder, ellos han diseñado esto para que dé la apariencia que nosotros somos los malos de la película, y que Puerto Rico es ingobernable y que sin ellos los políticos no somos nadie y que ellos son los que ponen el orden porque nosotros somos un chorro de anarquistas, brutos, imbéciles, etc. Y yo tengo esto bien claro. Porque mi pueblo está despertando. Y cuando una persona despierta, si tú quieres llamarle ingobernable para antes. Jorge Washington era ingobernable. Bueno, desde el punto de vista de los británicos, sí. ¿Verdad que sí? Mahatma Gandhi era ingobernable. Ay, por supuesto que sí. Para los británicos, era el diablo en bicicleta. ¿Martin Luther King era ingobernable? Ay, pues por supuesto que sí. Pregunta a los sucios racistas estos HP, que todavía andan por ahí en Estados Unidos dando vueltas. Y así por el estilo. No, 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 nunca se confunda, querido puertorriqueño y puertorriqueña. Los ingobernables son los sátrapas que tienen poder y que ahora estamos invirtiendo eso. Porque la conciencia del puertorriqueño está despertando. ¿Qué tiene que ver eso con los recursos naturales? Bueno, le acabo de decir que una de las dos fuerzas más dramáticas que tenemos en el planeta Tierra y en Puerto Rico es el asunto de la economía y el cambio climático. Y en el cambio climático entre el asunto de los recursos naturales. Porque aquí resulta que se gastan miles de millones de dólares a través de todos los años. De que me acuerdo literalmente con las campañas de turismo el conejito en ceste Dale que está les acuerda de todo aquello dónde estamos en el 2023 si se supone que con aquellas campañas hubiésemos logrado una conciencia mayor ambiental en Puerto Rico pues estamos para atrás de hecho a mí me asquea cuando los analistas y los politiqueros burdos estos, del fondillo gigante, te hablan de los ambientalistas, eso. Mire mamalón, perdóneme la expresión, o mamalona, para ser políticamente correcto. ¿Usted qué respira? Óxido de, de nitrógeno, dióxido de carbono. que tú respiras? para estar diciendo y hablando sobre los ambientalistas como esos ambientalistas ¿qué tú bebes? ¿agua del inodoro ¿o vas al caño y te das un paro? no sé a lo mejor como estás enfermo mentalmente no lo dudo ¿qué tú comes? ¿buena comida? ¿o te gusta comer podrido? ¿te gusta pagar chavos largos porque comes basura yo lo dudo mucho por lo tanto mis amigos ambientalistas somos todos a menos que tú tengas un wish list y estés listo para suicidarte pero no te suicidas de la manera regular te tiras de un tercer piso o te pegas un tiro en la cien no, no 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 lo que hace es que bebes basura comes basura, tu cuerpo se va de, de degradando y entonces te suicidas. Por ende, todos tenemos que ser ambientalistas. Porque todos bebemos y respiramos y comemos lo mismo para mantenernos saludables. Y resulta ser que si eso es así, entonces... Todos tenemos que estar detrás del mismo asunto, porque todos queremos lo mismo. Se parece mucho a estas peleas fanáticas religiosas, que cuando tú hablas con los diferentes líderes religiosos, tú tienes los musulmanes, tienes los cristianos, tienes los judeocristianos, tienes 20... 20 religiones, 25, 30, 40, 50 mil religiones pregúntale a cada uno de ellos ¿cuántos dioses hay? y a menos de nuevo que estén en un viaje o en una actividad bipolar o estén esquizofrénicos, ¿qué te dicen? no, mano, solamente hay un dios de verdad que sí entonces, si hay solamente un dios ¿por qué carajo te arranca las cabezas con el otro? ¿O no estamos peleando por lo mismo? ¿Por qué los protestantes se enredan con los cristianos a pelear? ¿Cuántos fucking dioses hay? Uno. Y si hay uno, ¿tú sabes por qué tú estás peleando? Por la manera para adorar a ese Dios. Aquí no hay más nada. Y en ese sentido, esto se parece al ambientalismo. ¿Cuántos aires puros hay? ¿Cuánta agua pura hay? ¿Cuánta comida buena hay? Una. Por lo tanto, no sea necio. Si usted quiere respirar aire puro, beber agua limpia y comer comida sana, usted por necesidad es ambientalista. El problema que hemos tenido los últimos años es que nos hemos gastado una serie de secretarios de recursos naturales que dan pena, dan grima, son unos payasos, son unos atorrantes, son unos brutos y a mí no me venga el asunto de que usted tiene una licenciatura en leyes, usted es un fucking sabiondo, usted sigue siendo un nadie, si tú estás en el departamento de recursos naturales para proteger el ambiente y no lo haces, y no lo haces, porque tienes un fucking gobernante que te dice a ti que tú tienes que dejar tu trabajo, portarte como un, nuevamente, mamalón o mamalona, para no ser profesional y hacer lo que el maldito gobernante y el maldito partido quiere que tú hagas en esa posición. Y por eso entiendo perfectamente la razón por la cual existe Eliezer Molina, y la razón por la cual existe este muchacho que subía y bajaba por las astas, Tito, y por la cual existen grupos ambientalistas. Usted sabe por qué es, porque ellos están alertando sobre las cosas, y alertaban en el caso de Tito Kayak, alertaban sobre. Unas situaciones donde el Estado designaba un secretario de Recursos Naturales que se pasaba todo por donde le daba el sol. ¿Por qué? Uno, porque no se respeta como profesional, porque es un pendango y una pendanga. Dos, porque se deja mangonear de un maldito partido y de un maldito gobernador que lo nombró allí, obviamente, con la anuencia del Senado. Mientras eso ocurre y ocurre en la actualidad con esta señora Anaí Rodríguez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales, la naturaleza sigue haciendo lo suyo insistentemente, continuamente y se lleva a todo el mundo enredado. ¿Ustedes se acuerdan el dicho que tenía cuando hacía naturaleza y ambiente primero en Noti 1 y después en Radio Isla ¿cuál era nuestro lema? el hombre perdona a veces pero a la naturaleza no perdona nunca este calor que hizo hoy ¿por qué está haciendo el calor que hace hoy? ustedes saben las razones como los gases de dióxido de carbono están atrapados en nuestra atmósfera, pues entonces esos gases se calientan, no dejan salir la irradiación, como se supone, hacia la atmósfera. Y es que estamos asándonos. Y usted que me escucha, se cree que esto es pasajero, que esto se va a poner mejor. Entonces usted vive también en un viaje porque esto llegó para quedarse y las naciones que juraron y perjuraron el tratado de París que había que bajar la productividad donde se afectaba el ambiente por medio de la producción de estos gases pregúntale dónde están por eso esta nena la Greta esta Thunberg creo que se llama la muchachita que es ambientalista o que representa una voz en el ambientalismo ha dicho las cosas que ha dicho una de las citas más importantes de ella era diciéndole a las naciones ustedes nos están robando nuestro futuro carajo, pues claro que sí porque lo que tienen de dirigentes políticos y lo que tienen de gente protegiendo los recursos naturales no vale dos fucking chavos como la de aquí y yo lo siento si esto suena como un ataque político. Lo que sucede es que mientras nuestro país se degrada con el yin y el yang. Con el cambio climático que afecta a la economía. Esto no va a mejorar para usted y para mí. Cambio climático viene. Ahora y te produce huracanes más potentes porque los mares se calientan más, prueba el canto, miren cómo estaba hoy el asunto, entonces viene un huracáncito categoría 4 o 5, o dicen ahora que no va a haber ahora categoría, porque eso <ríe> con lo que viene por ahí, nos arrasa de nuevo, ¿cuánto le costó el huracán María a Puerto Rico? ¿Usted tiene idea? ¿Cuántos millones de dólares le, contó, le costó el huracán María Puerto Rico? Billones. Está cool que pase una vez cada X número de años. Pero con esto que está pasando hoy aquí, ¿usted cree que eso no va a volver a ocurrir? Cambio climático te afecta a la economía. Y para más, aparentemente, aparentemente, Donald Trump anda derechito para ganar una segunda vuelta a la presidencia de Estados Unidos, la gente está viendo a este señor Biden como un cero a la izquierda, él se cae, habla solo, saluda a gente que no existe, dice cuatro disparates cuando tiene el teleprompter al frente. Y la nación de la cual nosotros dependemos, porque es así, maldita sea. Se está degradando en mil pedazos y estoy tocando solamente la parte de la presidencia. Usted sabe cómo anda el asunto. De los locos sueltos allí, matando gente a troche y moche, De los que son woke y los que no son woke. El problema con los trans, problema para ellos. Con los trans, daré que estarle tarde. ¿Usted se cree de verdad que esa nación va para algún lado? ¿De verdad que sí? Pues bienvenido a su viaje. Pero el problema es que nosotros nos vamos enredados en ese mambo. Y ahora, con esa nación como anda, y Trump ganando la presidencia, todas esas ayudas que nos está enviando para nosotros lidiar con todas esas cosas, pone que no estén más. Porque los americanos, en buen español, para que usted lo entienda, políticamente no nos quieren. Si sí están aquí, por otras razones. El agua, la más importante. Usted me escuchó bien, porque aquí yo no vengo a hablar sandeces. El agua, la más importante. Porque ya en términos políticos, que si Puerto Rico está ubicado en la entrada de... Bullshit. El agua. Por lo que ahora naciones están a punto de irse a la guerra. Por lo que estados en Estados Unidos ya se han demandado. Por el agua. Y resulta ser que ese recurso es uno de los más preciados que tenemos en Puerto Rico y como he dicho mil veces en otros programas. ¿Usted está consciente de cuál es nuestro nombre como nación? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Porque con el agua... Nosotros podemos ser, si administramos bien ese recurso, una de las naciones más poderosas en el planeta Tierra. En términos económicos, yo no necesito armas nucleares para ser poderoso. Usted está loco. Necesitamos gente, no idiotas, no gente de tercera y cuarta clase, en una secretaría del Departamento de Recursos Naturales mirando 40 años al futuro para saber dónde nos va a llevar a nosotros el agua, a la riqueza que vamos a tener. Por eso los americanos no se van. Como es que decía don Pedro Alviso Campos, ellos no les interesa los pichones, le interesa la jaula. Pero tenemos gente en Puerto Rico, gobernantes, políticos, basura, que atentan contra esa dignidad que se llama ser puertorriqueños. Y contra eso hay que declararle la guerra. Sí, como dice El Molina, abiertamente. Y donde quiera que nos paremos, hacerlos sentir en vergüenza. Porque como la estadía se le fue al infierno... Y el Estado Libre asociado, a ese sí que se lo llevó el infierno. Están en el poder solamente para mantener sus sucias y asquerosas barrigas. No por más nada. Y de nuevo, yo no vengo aquí a decir sandeces. Porque esto es lo que uno ve como escritura en la pared. No porque lo dice Gustavo Rodríguez. Yo no soy ningún pitonizo. Ni soy ningún adivino, de igual al mercado, ni nos tragamos ni nada de eso. Es que ya está aquí. Usted tiene que aprender a leer. Pero resulta ser que los recursos naturales que tenemos en este país, que son parte del yang, lo que nos mueve a ser un desastre como nación o a ser una nación poderosa, los que tenemos a cargo para cuidar esos recursos, no les importa. Y entonces tú lo ves en un programita de esa de la cotorra puertorriqueña, pues cortando cintas, ay, qué linda se ve la cotorra. Mientras tanto, tienes un gobernante que no quiere pasar una ley de costas. El gran científico, Pedro Pierluisi, no me explica a mí por qué no quiere pasar una nueva ley de costas para proteger. Lo que nos queda de lo que vendieron estos sucios. ¿Saben por qué? Porque lo van a seguir vendiendo. Y claro, estos son los tipejos que se hartan de dinero allá con los amigos del alma, que le dan a sus partidos políticos, a sus PACs. Y entonces, con su dinero para irse a vivir a alguna parte de Estados Unidos y que se robe Puerto Rico. La respuesta es no. Eso no puede suceder. Pero como este tema no lo hemos terminado, la semana que viene sí vamos a ver qué tiene que hacer un buen secretario de recursos naturales para bregar con estos dilemas mientras tanto la semana que viene venimos para hablar de este de este tema en otro programa de Sálvese Quien Pueda mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez que pasen una excelente semana hasta entonces